0: Olá! Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio e em vídeo. A gente está no YouTube. Se você tiver aqui no YouTube, já curte esse vídeo, curte o canal, inscreva-se nele também e ative o sininho para receber todos os vídeos que nós publicarmos aqui em primeiríssima mão. E quem está comigo aqui hoje é o Dan Vitoriano, que ele é organizador da Deves 40+, Confi, tudo bem, Dan? Como é que você tá?
1: Tô ótimo, melhor agora. Obrigado pelo convite.
0: Tudo bem. Pra quem tá vendo a gente, você tem. Você é 40 a mais ou não? Sou. Já chegou, sou ou 40, já chegou. Acabei
1: de fazer 43 semana passada. É mesmo? É parabéns, mesmo, Virei, então. é, é, exato.
0: Ah, que legal. Agora me fala um pouquinho. Desse evento, quer dizer, ele é só para o público 40 a mais ou está valendo qualquer pessoa?
1: Está valendo qualquer pessoa. A única restrição é o palco do evento. Né? Ah, sim. Dos palestrantes, só 40 a mais. Mas todo mundo é convidado a ir assistir presencialmente ou online. Já
0: foi o evento,
1: né? Foi. Foi esse sábado agora, né, Da quando a gente está gravando. Então eu tô Estou com a energia Sábado, aqui em cima. Sábado, dia 28 de outubro. 28 né? de outubro, exatamente. Foi aonde? Foi no Teatro Itália, bem no centrão Não, de São Paulo. no centrão de São Paulo. É, ali. demais, demais. A é. galera pôde curtir o entorno, sabe? É. A gente incentivou isso. As é. pessoas foram almoçar ali entre os edifícios Copan, é. Itália e Normandia você tem os melhores os restaurantes melhores, de São Paulo de todos os é. gostos. Né? É exatamente. Então, ali no Copan,
0: principalmente. Nossa,
1: né? muito. Aquela galeria ali é um sonho. É um sonho legal pra eu caramba. Eu adoro. É eu muito adoro. legal. Sou apaixonado pelo centro.
0: Você sabe que o Copan tem mais morador que muita cidade do interior, né?
1: E eu poucas vezes eu tinha subido. E agora, pra é ir no, no, no teatro, eu visitei várias vezes é. e subi é fascinante, né? Porque é, é uma obra de Oscar Niemeyer, é, aqueles é. pavilhões, só estando ali para você é ver, por dentro e por fora, né? É
0: impressionante. E a galeria é. no A galeria no legal meio, né? legal pra caramba,
1: é legal para caramba. É uma cidade. É um bairro, é uma é. cidade quase. É muito é. legal. É uma cidade. Eu sou apaixonado.
0: Escuta quantas pessoas?
1: Foram 300 pessoas presencialmente. A gente teve nove patrocinadores, mais de tá. 20 marcas apoiadoras. E a gente já teve a live de mais de nove horas de transmissão assistida já mil, mais de mil vezes em 24 horas. É mesmo, cara? É, é, a gente está bem feliz, porque é uma, é uma transmissão de nove horas ininterrupta, sim, né? Sim, sim, sim. A gente nos intervalos, quem estava no presencial foi tomar um coffee, foi é. almoçar, mas no online tinha gente sendo entrevistada, trocando ideia, falando, fazendo bate-papo. Foi muito legal.
0: Legal. Agora, uh, por que... Deve se mais. É porque o pessoal tem mais experiência mesmo e tem mais informação para passar, é por isso?
1: É, então, essa, essa coisa nasceu de uma necessidade, né? Ah. É, eu acho que já tinha uma vontade interna minha de que eu não estava me sentindo parte de algumas coisas. Sim. Uh, eu fui e voltei para o mercado várias vezes, trabalho com programação ou como professor, né? então, na área de educação, alternando entre o mercado. Hum. Às vezes, empreendendo, às vezes, dentro de empresa. Conforme eu fui amadurecendo, eu, eu fui vendo que eu era a, o único programador com a minha idade, às vezes, sim. dentro de muitos lugares que eu trabalhava. Sim, sim. Que os meus gerentes, que meus coordenadores, né? que as minhas diretoras eram todas mais novas que eu. Sim, sim. E aí eu comecei a me questionar: poxa, será que tá certo isso, né? Porque parece que você, enquanto você vai amadurecendo, você é obrigado a, a ter uma vida de sucesso. Você tem que é. ser chefe. Pô, mas você tem mais de 40 anos e ainda você trabalha como operacional? Você pois não é, é chefe? É. E eu fiquei pensando, poxa, mas eu não quero ser chefe. Eu quero continuar sendo programador, né? E, e eu vou ter espaço para isso? Então, essa vontade já tinha de, de falar nesse assunto, mas a comunidade em si, Devs 40, ela nasceu de uma marca, né? Que criou um programa... Sim. Uh, focado em ensinar pessoas 40 a mais uma linguagem de programação que Ah. ela precisava contratar Ah. para o quadro dela, porque ela usava lá dentro. E aí, eu como um criador de conteúdo, que eu também sou nessa área de tecnologia, fui chamado por essa marca para fazer a a publi, né? para divulgar. E uma amiga minha, de mais de 50 anos, recém-completada também, que já tinha uma carreira... É, na área de financial, teve um supermercado com a família, Sim. estudou gastronomia. Ou seja, fez várias coisas, olhou aquilo e falou, olha, eu vendi o um supermercado. O que, que eu vou fazer agora? Eu, esse negócio de dev, de programação, acho legal. Pô, um negócio focado em 40 a mais, eu indiquei pra ela, ela foi lá e se cadastrou pra fazer. E ela gostou, Sim. só que ela começou a ser muito desacreditada.
0: Ué, por quê? Porque
1: falava, você... 50 anos, queria aprender programação, desiste, isso é coisa Eita. pra gente nova. É, é coisa Mulher, tinta. não, hum. não vai aprender, isso é área pra homem. Não, hum. isso aí você tem que nascer sabendo. E aí a gente falou, não vamos deixar isso acontecer, não, porque muita né? gente... E, tava, e, tava, e tinha acabado assim de acontecer é, a situação de uma, profe, de uma aluna, acho que em uma universidade em Bauru, Sim. de 40 anos, que ela tinha sido é, a, tinham feito uma, um bullying com ela nas, nas redes sociais, umas ah. alunas mais novas ah, eu gravaram disso. um vídeo eu disso, falando: é. "Ah, ela tem 40 a mais, eu ela devia disso, estar aposentada, é. não é. estudando". É. Né? Então falou: "Vamos falar disso". Como é que a gente fala? Ah, vamos criar um podcast e chamar claro. as pessoas para conversar do assunto. E aí nasceu a comunidade Deves 40 Mais. E aí, por consequência disso, o evento, que seria essa conferência para reunir as pessoas e onde o palco fosse exclusivo para pessoas 40 a mais nessa área. Por quê? Porque, em geral, os 40 a mais não são chamados para festinha. Não, é. né? É. A a, a conferência foi super bacana, as pessoas se emocionaram porque elas olharam para aquele palco e elas viram pessoas que elas geralmente não veem nos palcos, dos eventos, nas lives, nos podcasts, né? E mesmo as pessoas mais novas, elas... Elas olharam aquilo e falaram assim: Poxa, eu tenho espaço para mim no futuro. Então foi muito bom, assim. Bom é, tudo isso acontecer.
0: E diz uma coisa. Ah. Uh... Qual que é a média de idade 40 a mais aí? Você tem... Vai até quanto? Vai até 60, 65?
1: Vai, vai 60. até 60, até, até mais que isso. Mas que isso não tive nenhum caso, assim, na nossa comunidade. Mas Sim. a gente tem histórias aí que viralizaram há pouco tempo atrás é. de uma mulher com mais de 80 anos no é. Japão que criou seu primeiro aplicativo, né? Oh, yeah! É, e, mas na nossa comunidade em si, eu posso dizer que agora, para o evento, a gente abriu uma chamada para voluntárias. Tá. A gente recebeu mais de 250 inscrições Olha. de pessoas hum. querendo ajudar voluntariamente a organizar o evento. Sim, 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 sim. E aí a gente chamou 30 dessas, a faixa etá- o range etário, né, uh, ia de 66 a 16. Então a gente tinha de pessoas muito novinhas sim. ajudando até pessoas muito experientes em transição de carreira da área do jornalismo para a área de tecnologia, mas Dentre as histórias que a gente reúne, tem tem uma galera que uma vez, uma uma recrutadora, estava precisando contratar alguém para uma vaga de COBOL. Hum, né? É isso que eu ia falar com vocês sobre COBOL. (risos) Porque COBOL é 40 a mais, com certeza, né? Exato. E aí ela não achava... Aí ela encontrou, acho que em algum lugar, uma uma senhora que já estava aposentada. Estava trabalhando com aulas de yoga. Olha. né? E aí ela foi lá e falou assim, olha... Ah, posso falar, a Marca? Pode, da... pode, a Ambev, tava, é. né? A Ambev Tech tá procurando, porque Cobol é usado nas fábricas, né? Ainda é, é de cerveja, fábrica, é. não tem como, é mainframe mesmo. É. E você não quer ouvir nem a proposta, né? É. Toda vendedora tá que recruta. você não quer ouvir a proposta. E ela topou ver a proposta, gostou da proposta, foi trabalhar, está trabalhando até hoje, é uma das pessoas mais queridas. Olha. lá. E essa pessoa, ela tinha o. A primeira edição do livro de Cobol, escrito em português, olha, toda legal. orgulhosa, é. sabe? Trabalhou lá no começo. Na conferência, sábado agora, eu levei um puxão de orelha. É. <risos> um, um senhor chegou assim pra mim e falou, ó... Oh, tô sentindo falta aqui da gente falar de Cobol, cadê uhum. a galera 60 senta mais? Pois eu falei, é. tá faltando mesmo. Só que aí a gente, a gente ia dar um espaço pra comunidade. A gente ia chamar algumas pessoas... 40 a mais, para subirem no palco e falar. Falar do Cobol, falar da sua jornada, falar de alguma Sim. coisa. Só que a gente atrasou no começo. Foi o nosso primeiro evento. Claro. Deu, deu um problemaço, assim, claro. de a gente não conseguir encaixar a live. Né? Aí demorou meia hora. Depois que resolveu isso, ufa, deu tudo certo. Aí a gente teve que tirar algumas coisas Sim. da programação, porque senão a gente é. tava muito atrasado, é. sabe?
0: Você sabe que, isso falou em Cobol agora, a linguagem que eu vou falar não tem nada a ver com Cobol, mas é, é curioso. Há uns um ano, mais ou menos, cidade do interior. Não muito longe de São Paulo, hein? Fui numa lojinha. Monitor quadradão, monitor hum. antigão, fósforo <risos> verde. Eu falei, deixa eu ver o que, que tem nesse monitor, né? No caixa. Clipper, cara.
1: Clipper, Clipper, Clipper era a linguagem de sistemas então, de né, O de cara tela rodava verde, Clipper, né? aí eu
0: puxei conversa, né? Falei é. assim, escuta esse programa aí, que sistema aí roda bem. Ele falou, ah, roda, controlo tudo aqui. Tá ah, lojinha Olha pequena, isso. né? isso. Lojinha pequenininha, né? Controlo tudo aqui, controlo estoque, controlo quanto é. controlo... fatura.
1: Ah, a, essa minha amiga, né? Que é a co do podcast, a Adriana é. Nakashima, ela... Ela usa softwares dentro do supermercado. Agora ela não tem mais ela para consultoria para o supermercado. Sim. E a maioria dos sistemas que, que atuam nessa área de PDV, de varejo, são feitos em Delphi. Delphi, Delphi. nossa, o Delphi. Delphi. É, que e tem uma comunidade... Clipper, na época. E tem uma comunidade ativa de Delphi aqui no <risos> Brasil, coisa, em São Paulo. Cara. Eu encontro essa galera é, no, no, nos eventos. E, é, e, ó, gente nova. O rapaz sim, tem menos de 30 sim, anos sim, sim, e ele sim. que organiza essa comunidade de Delphi. que Porque ele, o Delphi tem uma sinergia com a galera do C Sharp. Então, tem. eles trocam bastante coisa, assim, sabe? Então, por isso que o Delphi não morre. É, o Clipper era The base, né? O Clipper, olha só, tem uma história curiosa, assim, porque... Eu, quando bem moleque, assim, sei lá, seis, é. sete, oito anos, a minha vizinha de frente, eu sou de São Bernardo, aqui na, no Grande ABC, Sim. ela o marido dela sempre ganhava muito livro e trabalhava em escritório, né? Que nem a gente falar, trabalhava em escritório. E quando ela desovava os livros, ela dava pra mim. Ah. Então, assim, tudo, a, a vizinhança inteira, tinha, tinha livro, dava pra ah. mim. E eu lembro dos primeiros livros de informática que eu tive acesso, eram de Clipper. Clipper. E aí eu folheava aquilo e eu não entendia nada, nada, mas também não tinha vontade de aprender. É uma assim. linguagem simples, porque né? Porque eu não entendia absolutamente nada do que estava sendo feito ali, assim. É. Mas é um negócio que tá. O clipe talvez seja uma das primeiras coisas que apareceu na minha cabeça. O VB depois eu aprendi. Ah, o VB, sim. Depois eu aprendi. É. VB 6 já. É, né, porque, isso. porque aí já estava indo para... Eu já cheguei na web, na tecnologia, é. né? Então eu já estava ali... o é, mas que da web
0: era... Um... Era desbravar mesmo. É,
1: mas o meu primeiro computador era de tela verde. Eu comprei ele Ah, usado de um amigo, então já era um computador antigo. Você
0: sabe como é que eu comprei o primeiro computador? Ah. Consórcio.
1: Consórcio, é. Meu tio também, ele ele comprou um IBM Aptiva, né? No consórcio, No consórcio, passasse na televisão, era 48 vezes, né? É, O banco vendia computador naquela época. Você vê as propagandas, né? Você vê o valor que era um computador. Não que hoje eu acho que um computador tá caro. Tá, né? Tá. A gente passou por uma época que o computador é, mas... foi mais acessível então, mas no Brasil. Então, naquela época custava
0: quase quanto um carro. É, era.
1: era. Ou o telefone, né? Ou o telefone. <risos> né? Telefone plano de expansão era, era caro louco, né?
0: <risos> Agora, me diz uma coisa. Como é que está o mercado educacional hoje... Uh, não importa se para a dev 40 a mais, 40 a menos, não importa. No sim. geral, sim. né? Porque o que eu mais escuto é que tem uma defasagem de mão de obra, que eu não falo que é mão de obra, eu falo que é inteligência, né? Uhum. No mercado, impressionante para a tecnologia. Dizem que tem mais de um milhão de vagas abertas. Sim. Só sim. no Brasil, né? Sim, é? sim. É. Tem tanta escola para dar vazão para tudo isso? E tem tanto aluno assim também, cara?
1: É, então, uh, as empresas, em geral, elas querem já esse profissional formado. Mas, graças a muitos os programas de formação em parceria com escolas e empresas, a gente está formando muita gente. Sim. Só que o fato que as empresas querem já esse profissional formado, ele não, não vai dar conta ali, né? De absorver. É, tem o tempo para ele entrar dentro da empresa. O que está que acontecendo no momento, assim, também? A área, não só de tecnologia, mas as grandes empresas, e também atingiu todas, né? eu acho, passaram por uma, os chamados layoffs, né? No, no final do ano Sim. passado, começo desse ano. Junto disso, chegou o chat GPT, é. chegou a inteligência artificial, as pessoas ficaram com medo de... Vai ter meu emprego? Tá é que tomando, a gente
0: vai falar sobre isso né Estou
1: tomando minha área na área de programação... Eu não vejo que é isso. Eu vejo mais que assim, as empresas deram aquela segurada para elas garantirem o seu caixa. Agora elas estão voltando realmente a fazer investimentos. Sim. Se as pessoas começam a fazer negócio, eu preciso então agora contratar mão de obra para produzir e entregar esses projetos. Então essa mão de obra continua sendo absorvida. Ah, lembrei. Eu lembrei exatamente o que eu estava querendo falar. Eu ia nos meetups né, para participar de todos os lugares. É. E uma vez apareceu um meetup de Startup Founders. Falei, vou lá. Não sabia nem o que, que era isso. Aí era uma galera ensinando como você vende uma startup. Faz um pitch aí. E eu falei, olha, eu queria criar uma empresa onde eu treinar. O Dev entra, a gente treina ele por seis meses. Aí ele a gente contrata outro. Esse que treinou seis meses, tem que ensinar esse. E aí vai rodando. Na hora que ele quiser sair, ele sai Tchau, e vou é. Mas eu fui ensinando a cadeia e eu nunca tinha uma... Nunca tava faltando ali pessoas. Nossa, falaram, que isso faz tempo, viu faz mais de 5, 6 anos. Assim. Que isso, Tem, não faz nenhum sentido essa Olha. ideia. né é. Só que um, um senhor atrás chegou para mim com um cartão e falou, eu gostei disso que você falou. E ele era investidor. Só que eu fiquei tão desmotivado com aquele feedback, que eu nem com ele eu fui falar daquilo. E acabou, vim para o mercado, fui fazer outras coisas, fui ganhar meu ganha pão... Hoje a gente tem um monte de Exatamente escolas que trabalham isso, né? com sucesso compartilhado, é. né? De Você entra, você treina, outra pessoa ensina. Aí, se você conseguir uma recolocação, eu fico com uma parte do, 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 que, você, é. eu, do que eu investi no seu treinamento. Hoje as empresas estão tentando outra coisa. Ela te dá o treinamento de graça e ela já te contrata. Exatamente. Você, enquanto você faz o treinamento, você é um CLT perdão, contratado, é, né? É. ganhando um salário então, para estudar. ela
0: né? vai te avaliando em tempo real, né? É.
1: E aí você vai avançando, vai funcionando, pô, beleza, então desses 300 mil que a gente treinou, pô, contratei 300, contratei mil, Sim. né? Hoje, conversando com o pessoal da, da Amazon AWS, eles têm a, a, o objetivo de treinar no mundo a Amazon, enquanto empresa global, 19 milhões de pessoas Olha. em até um range aí de tempo que eu não me recordo, Sei. porque eu fiquei impactado demais com essa informação. Então assim, tem muita gente estudando, tem muita vaga precisando, mas essas pessoas precisam de entrar no mercado. E na área do 40 a mais, tem muita gente fazendo transição de carreira. Porque, sim, a área de tecnologia ainda é uma área que oferece boas oportunidades. Sim. Um trabalho, é, digamos assim, muito mais justo, honesto. Honesto que eu digo assim, é, em termos de saudabilidade. Sim, né? sim. Te permite, às vezes, trabalhar um remoto. Né? É. Não é todo o trabalho que permite. Então, é. te permite ter uma qualidade de vida. Às vezes, estar tá com seu filho, com é. a sua família, não se deslocar no trânsito. É sustentável, Exatamente. praticamente. Né?
0: E você acha que isso tudo diminui... O buraco que existe, o gap que existe entre quem é de tecnologia e quem não é de tecnologia e perdeu o emprego por causa da tecnologia.
1: É falar que não teve existe gente... tudo nenhum, um... né,
0: a respeito Até disso. Até né?
1: tem algumas coisas, é... sim, tem 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 vários casos hoje em dia de empresas, por exemplo, na Índia. Que metade da força foi ali substituída por uma única inteligência artificial. Exatamente. Né? Então tem vários mercados sendo impactados. O que
0: fazer com esse pessoal? Inovar.
1: né? As empresas também são responsáveis por isso. Elas têm que inovar e as pessoas também têm que inovar. O aprendizado contínuo é o único caminho para a gente conseguir se virar disso. Exatamente. né? Se você aprende, se você ensina, e aí eu tipo... Eu vou citar a Lura. Você é. tem ali um curso de você entender a usar uma inteligência artificial. Sim. Porque eu converso com alguns amigos e eles falam assim, você acredita que eu nunca entrei no chat GPT? E muita gente nunca nem nunca sabe. Não sabe, sabe o que você é. que está falando. Não, não agora, nada. se você ensina e pega uma inteligência artificial, poxa, você poderia estar tá trabalhando com várias outras coisas usando a inteligência artificial. É. Vou te dar um exemplo. A gente contratou agora uma assessoria de imprensa. Hum. Por um custo, que se eu falar, a maioria das assessorias de empresas vai falar que essa empresa está acabando com o mercado. <risos> Mas o que, que ela fez? Ela usa a inteligência artificial com um funil tabulado para inputs de dados. Sim. Você demanda muito rápido. O que, que você quer? Um pre-release? Preenche esse, esse, esse e esse campo. As pessoas vão lá, analisam, conversam com você via WhatsApp, validam aquelas informações... Ela pega aqueles inputs com o prompt já pronto, gera na inteligência artificial, em questão de um dia você tem um press release pronto com com as várias idas e vindas de... Então, assim, a inteligência artificial tomou o emprego de muitos assessores de imprensa, jornalista? De alguns.
0: Provavelmente.
1: De outros, eles usaram aquilo ao seu favor e estão inovando. E a empresa já está empregando um monte de gente. O
0: que se justifica é justamente isso. né Ao mesmo tempo que ela acaba com certos empregos ela cria um tanto por trás, né?
1: Até porque com o uso da inteligência artificial ela, ela permitiu oferecer serviços de assessoria de imprensa a partir de 250 reais por mês. Sim. Você oferecendo um serviço de assessoria de imprensa por 250 reais, você vai ter um leque muito maior de pessoas que vão poder pagar por isso. Que nem eu. É. Eu não poderia pagar 5 mil reais é. em uma assessoria de na, imprensa. É,
0: na verdade, isso é volume, né? Volume, né? Internet é volume, E né?
1: também acesso, né? É. Eu acho que é acesso, né? Então, tem muita gente que já está usando, como todas e qualquer tecnologia lançada, para o bem e para o mal. Sim. Mas eu acredito, talvez eu seja muito positivista em, em relação a isso, mas eu acredito que vai... É, a caminho. E a área, inclusive, de inteligência artificial é uma boa área de estudo. Sim. De estudo em termos, aí talvez é, me falte dados mesmo, mas aí é uma percepção mesmo. De estudo acadêmico. No meu mestrado, Sim. eu estudava Machine Learning. Sim. Então, você vai você vai na academia, você vai parar lá em 2000, sempre no mesmo cara, no mesmo chinês, Bing Liu. Exatamente. Que é, então, todos os estudos vêm de, 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 um, de um, uma mesma academia mas a galera continua estudando, treinando modelos. Então a área de dados também é outra né, que então, bomba muito também. Inteligência
0: Artificial tem muita empresa hoje atualizando o sistema com a inteligência artificial, né? De
1: tudo, né? De tudo. Elas estão integrando, né? É. Então elas viram a possibilidade de ter um atendimento mais humanizado, é. uma resposta mais precisa, um customer success, né? Empresas que... É, é, é o caso da assessoria de empresas. Empresas que nunca imaginaram... É, Monitorar ou metrificar para oferecer um melhor atendimento a cliente com o uso de inteligência artificial num chatbot, elas conseguem oferecer é. uma experiência diferenciada, consegue entregar mais produtos, né? Consegue resolver então, mais problemas.
0: Outra coisa é você limpar código, né?
1: É. Então, é, a inteligência artificial tá para código. É, você
0: limpar código de. Você tem um sistema lá que tem um código que ele não está como deveria estar, uh-huh. né? Ele é. tá meio sujo, é. tá meio. Tem uns tá sempre, caminhos tá sem ali padrão, esquisitos, né? tá sem padrão, Exato. você joga isso na inteligência artificial, ela. É.
1: Você sabe que tem um dado, já que hoje, 42%, é. isso é um mês atrás, já é. deve estar maior esse número, 42% de todo o código colocado na plataforma do GitHub, que é a maior plataforma Sim. de códigos do mundo, né? Sim. Já é feito por inteligência artificial. É. E aí, um CEO de uma empresa indiana, que eu não vou me lembrar o nome. Ele, a previsão dele é que em cinco anos a profissão de desenvolvedor não exista mais, Nossa, então a gente está falando cara. aqui, devs 40 a de... mais não vamos chegar aos devs 45 <risos> mais né? É, eu acho que chega, eu, a minha preocupação sinceramente não é chegar por causa do dev eu acho que a gente não chega ao final do ano com o calor que o mundo está ficando, assim, a minha Sim. sensação é essa mas nisso eu acho que a gente chega é, o que não vai existir é esse, essa pessoa desenvolvedora que, ah sou raiz ah não é, é não não, é. não tem é. como o teu chefe ou quem demanda não vai falar não, assim não. mas por que que você não está usando a inteligência é. artificial é. né No evento, eu trouxe... Eu representei uma marca chamada Zorro, que é uma líder global no no, no mundo, de um software que eles estão trazendo e eles né, apresentaram com exclusividade Ah. no Brasil na conferência, que é o Zorro Creator. É uma ferramenta de low-code e de no-code. Você, enquanto seus conhecimentos de lógica, podem ser utilizados. Mas toda a parte de criar tabelas, formulários... Amiga, só rasta e puxa aqui. Não se preocupa com isso. Escreve ali duas, três linhas de código, você conecta e, de- e faz o deploy do seu sistema.
0: Então, para a criação de API é uma coisa maluca, né?
1: Perfeito, né? A API é uma coisa que, é. que veio para facilitar, né? É. Então, são os conectores. São né? os conectores de tudo. É. E um software desse ele tem ali um hall de APIs que você é. pode integrar. Então, é, olha o poder que isso te dá. Um, eu, uma assinatura custa 20 dólares. Você não precisa ter tanto conhecimento de programação. Mas o tal da, do software em Clipper que você estava me falando que você viu na lojinha no interior, ele hoje poderia ser escrito rapidamente... Por um Com é. uma versão web muito mais sofisticada é. e outra. Eu tenho certeza que essa pessoa com software em Clipper, de, de 1990... É. É. Ela deve ter várias coisas Sim. que ela gostaria que o software fizesse e não, não dá. É. E às vezes quando você compra uma solução, um CRM, robusto, alguma é. coisa... Você quer que ele tenha alguma coisa, <risos> aí você liga lá, você fala... Tá, isso daí pra gente não é interessante. É. Fica você aí com a solução é. e é isso que eu te dou. Numa solução dessa, você vai lá e puxa, você cria o que você quiser. Sim. O campo que não tem, você série. Né?
0: Diz uma coisa, outro mercado que é muito sensível é o mercado de segurança da informação, de tecnologia, óbvio, né? Invasão de ransomware e... Nem usa mais vírus hoje em dia, mas... Né? É. De ataques, né? Sim. Cibernéticos, né? É. Ah, como é que tá isso? Tem muito profissional que quer ser um profissional de segurança.
1: Sim. Eu acho que talvez o, o profissional de segurança já era mais sexy dentro da tecnologia, <risos> assim, né? É o perfil do hacker ético, né? O, é, exatamente. É, tem é. Uma, tem, uma, tem uma, um evento muito legal que acontece em São Paulo que é a Roadsec. Sim. Que é do grupo da Flipside, eles têm é. o Mind in the Sec são eventos assim fantásticos, são é. verdadeiros shows de vários palcos acontecendo simultaneamente, banda dentro de um lugar gigantesco, parece é. estar tá numa matrix, é. só sobre segurança, sobre hackeamento, sobre privacidade de dados, né? Então, essa é uma área que atrai muita muita gente. Eu acho que a área de segurança, a área de testes, né, de controle Sim. de qualidade hoje em dia é uma área muito sensível, sim. muito importante. Atrai muita gente na área de tecnologia como porta de entrada, é. né? É. E a área de Customer Success, que é a área de entrada, de suporte, sim, né? Sim, então sim. essa é uma área também que, que, que... A pessoa, a gente fala de tecnologia, acho que é só programação, é, não, né? não, é. Então não. essas áreas, ou dados, ou inteligência artificial, yeah. a área de segurança, tá bombando... Existem hoje em dia muitos, muitos softwares, né? Então, é, principalmente na, na parte de desenvolvimento, que é mais a minha área, as áreas de pen testes, né? Sim. Que ficam validando, são áreas ali que exigem um conhecimento valioso. Então, Exatamente. é uma área onde se, os salários cada vez estão mais interessantes também. Né? SG
0: está começando também, né?
1: SG, hoje em dia, eu já diria que é uma área bem consolidada, né? É. É, mas algumas empresas, literalmente, elas ainda patinam nas, nas, nas defesas de algumas pautas, é. né? nas formações de comitês. É. Teve um entrevistado que você trouxe aqui que ele falou de... É, do, do pessoal que cria as coisas é, de... Ai, perdão. Como é que era de, de... Não era de fraude. Era de... Nossa, me fugiu agora. Hoje está
0: difícil. Não da Pazler? Nossa, foi um dos penúltimos aqui. De uma pesquisa, dos de, uma aqui. pesquisa de SG em que mais de 50%... Ah, era de denúncias. O negócio dele Ah, era de denúncias. denúncias, né? Foi foi há pouco tempo. é o denúncias. De denúncias.
1: Então, assim, esse cara, né? Ele falando, trazendo de denúncias, assim... Ele... Essa essa coisa de você tentar manter ali dentro, né? Todas as... Esses pilares dentro da empresa. Então, às vezes, você você pega uma questão de assédio, você pega alguma questão de sustentabilidade da empresa que você olha... Você mesmo ficou surpreso. Mas por que que leva a pessoa a fazer isso? Por falta de políticas, né? Então, assim, às vezes você vai para uma grande corporação e não se está se falando em diversidade geracional. Não. né? Não se está preocupado. Mas as empresas que já descobriram o ESG, hoje já tem um mercado de eventos, de feiras, de produtos, de softwares para isso. Então as empresas que investem nisso, elas colocaram diretorias, elas têm metas de ESG. Por exemplo... A gente estava com o Raia Drogazil. Eles têm metas de contratar... Todos os processos seletivos têm que ter lá 25% de tal diversidade de candidatos, entendeu? Então, é nisso que entram essas consultorias, essas, essas pessoas especialistas em diversidade, inclusão. Então, e a área de tecnologia, ela gosta da inovação. É. Então, é onde essas coisas chegam primeiro, eu acho. né
0: E, e como é que você vê o ensino básico em tecnologia? Quer dizer, você acha que as escolas deveriam ter uma matéria voltada a desenvolvimento? Por com exemplo?
1: certeza, com certeza. É, a minha irmã, ela é né, mãe recente, meu é. sobrinho tem três anos, e ela é toda zelosa assim, em termos do uso do dispositivo, do um celular, que... não deixa. É, ele tem muitos... Livrinhos lúdicos que fazem barulho, Sim. com textura. É, mas o celular, não. Não é. em nenhuma hipótese. Não é. é pra interter. Se chorar... Não, não é porque geralmente tem é isso, né? A criança tá chorando... É a,
0: é a nova chupeta. É a, a nova né? chupeta.
1: É. Eu, eu lembro da minha filhada. Hoje tem 10 anos, mas ela... 10 anos ela tem. É. Quando ela tinha dois, é, ela, pe, ela, pegava, ela queria que eu desse o celular para ela pegar um Snapchat... Que antes é, não tinha stories é, é, não do, tinha do, do stories, Instagram, é. Snapchat. E ela, desenha, ela batia uma foto dela e desenhava em cima. E eu não sabia apagar aquilo. Tipo, dar um undo. Sim. Ela sabia. Olha. Ela que me ensinou com dois anos a, faz, a apagar as Olha. coisas. Olha. Então, só que ela cresceu ali. Sim. Sempre com a cabecinha ali dentro do celular. Não acho que tenha prejudicado o, 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 o aprendizado dela. Meu primo, que hoje tem 22 anos, está é. na área de tecnologia porque é. se inspirou em mim, é. também foi um cara que cresceu com a cabeça ali dentro de um game. Sim. E depois já dentro do computador, querendo fazer coisa. Eu acho que se a gente traz isso para realmente ser ensinado, mas é ensinado com pedagogia, com planejamento... Ah, não. Só tudo, vai ter benefício, qualquer coisa, né? Qualquer
0: coisa. Você sabe que eu que eu uh... Quando eu dou palestra assim, em faculdade, assim, né? Que acontece de vez em quando. Eu falo assim: quem aqui tem mais de 25 anos? Ah. Aí eu, todo mundo levanta a mão, né? Ou pouca ah. gente levanta a mão. Na maioria, porque estão se formando, sim, tudo, né? sim, tem sim. 22, entre 22 e 25, ah. assim, né? Falei: quem tem mais de 22? Aí o pessoal levanta a mão. Aí, eu, eu pergunto do jeito para a plateia inteira levantar uh, sim, a mão. Sim. Eu falo assim: vocês todos têm cabeça analógica, vocês não têm cabeça digital. <risos> Porque a cabeça digital, cara, nasceu com o iPhone. É. É. Quem nasceu de 2007 pra frente tem cabeça digital. É. É. Pensamento digital.
1: Exato. O
0: pessoal que nasceu antes...
1: Aí, é, é, se, adaptou se adaptou à tecnologia, a tecnologia né? A, tecnologia. a gente se adapta, a né? Gente a, né? Se adapta. a gente se adapta. Eu se adapta. me adaptei, você Exato. se adaptou. Qualquer
0: um acima de, de 20 tem que se adaptar, anos se adaptou. Apertar,
1: lidar com telas, é. ao caixa eletrônico, é. né? É.
0: pessoal de 15 anos, 16... Cara, eles nasceram com a tecnologia, é. para eles o mundo é tecnológico desde que nasceram, para gente não.
1: É, para eles o mundo é Alexa. É, é tipo...
0: Então, eu escrevi em 2006, eu tinha uma coluna no Diário do Comércio aqui em São Paulo, é. e eu tinha meia página toda terça-feira de inovação. Legal. É e eu escrevi um artigo que eu falava o seguinte eu Falei assim lá para 2030 2035 a gente vai ficar abismado com os avanços tecnológicos que nós vamos ver é. porque o pessoal vai estar se formando em engenheiro nessa época e a cabeça deles é completamente diferente da nossa
1: com certeza é né? então tem muita coisa ainda para ver é pra coisas acontecer.
0: coisas que a gente jamais imaginou vão acontecer a partir é. de 2035 por e exemplo. eu acho
1: que, e eu não sei se você guido mas eu tenho a sensação assim que parece que Faz pouco tempo que a gente acordou e olhou para o lado e falou: é, nossa, aquilo que a gente via nos filmes está é, aqui.
0: Exatamente.
1: Está né? aqui: holografia, cirurgia à distância, é. indo para o é. espaço, né? é. e baterias elétricas. É muito rápido. É né? muito rápido, né?
0: É muito rápido. A gente, a gente que veio não veio da dá época conta. do
1: Atari, é. já era uma inovação, só que depois disso não parou não mais, né? mais. Não para mais. E
0: o grande salto foi: queira ou não queira o iPhone. É.
1: É, eu ah. acho que sim. Eu, eu até lembrei agora de uma palestra que eu ah. fiz na PUC Minas, de Poço de Caldas, 15 anos de internet. E eu contava, né? Olha, aqui surgiu o Google, o blog, o YouTube <risos> e tal. É, o o turma era de publicidade, né? Publicidade, é. então eu falava: publicidade e internet, porque eu também sou publicitário. Eu também Minha primeira sou. graduação <risos> é publicidade. É. É, e aí chegou no iPhone. Aí, depois disso, eu já não conseguia contar mais a história. Porque é um advento atrás do outro. É muito rápido. E aí, tudo, tudo foi... Logo depois surgiu o Android. Exatamente. E aí transformou esse mercado totalmente Nesse meio tempo né? Né?
0: morreu a Microsoft com, com um a parte de celulares, de celular, né? É, é,
1: né? É. Não, ela, ela ainda lutou bastante, guerreira. É, lutou. Lutou, mas o ela...
0: O comprou por 8 bilhões de dólares a Nokia, né?
1: Ela lutou, mas ela lutava 2003. aqui, <risos> nadando aqui na areia. Né? Ela nunca conseguiu chegar ali. Assim.
0: 8 bilhões de dólares comprou a Nokia na época, né? E eles estão voltando E eu escrevi agora. um artigo, cara, que eu falei isso não vai dar certo, isso, isso não... A Microsoft não sabe fazer isso. Cara, o que eu recebi de e-mail descendo a lenha... Porque
1: faz sentido, né? É... Celular é design, né? Smartphone é design. design. Quem manja de design pra caramba sempre foi a Apple. Microsoft sabia fazer software. E hoje em dia, quem entende design são o o, o mercado asiático, né? Samsung, Sony. Sempre teve tecnologia aliada a design.
0: Mas é muito louco,
1: é, né? Eu, e a Nokia é finlandesa, é né? Finlandesa, é finlandesa. mas ela, ela corre sozinha, ela ali, é... mas hoje ela tá agregada, aí, um monte de coisa. É, também.
0: mas a, o celular só pegou na Nokia porque ela tem mais ilha do que gente, né?
1: É é verdade, precisava, é, precisava né? Precisava, uma, cara. É um, é um teste precisava. bom.
0: <risos> Faz precisava. Sentido. precisava.
1: Faz sentido de cabiar aquilo ali, tava fora é, de cogitação. não, fora de
0: cogitação. Faz sentido. Quer dizer, tá apesar bom. que Estados tá... Unidos, Quem inventou o celular foi a Motorola, né? Nos Estados Unidos. É, verdade. É. Mas é e... a Nokia entendeu bem e falou, pai, é por aqui é, que eu vou. É.
1: Ela fez um modelo acessível, fez, boas propagandas. Né? Então, acho que... Né? A gente nunca pode esquecer do marketing das coisas. Não. Né? Para uma tecnologia ela... Ela pegar, né? Assim, não que é uma via de regra, mas eu acho que assim... chat GPT, eu digo que ele já estava ali. Sim. Né? Já tinha Sim. coisas acontecendo, mas... Foi uma boa apresentação é. De, é, por exemplo, né, as, quantas vezes o Steve, o Steve Jobs ou, ou o próprio Bill Gates o lançamento do Windows é. ou do próprio, do próprio iPhone, Sim, né? Era um é evento, como que você né? vende é. isso também? Porque se ninguém ficar sabendo, você pode é, ter não, é. a tecnologia mais maravilhosa do mundo, mas se ninguém usar, ninguém vai viralizar. Então, e tem a
0: famosa frase né, que o pessoal de os engenheiros né, que usam muito. Se entrou agora, nesse minuto, para vender na prateleira, está desatualizado. Né?
1: É, é.
0: Você é, sabe dessa é, frase, né? Com
1: certeza, com certeza. Os Mercado... caras
0: estão pensando cinco anos para frente. Com certeza,
1: né? exatamente. Já tem coisa muito maior ali na frente. É. A gente até estava comentando disso, né? É. De tanta inovação, a sensação que você tem de que... Cara, é, o futuro não. chegou, está aqui, é as coisas acontecem. É, eu acho que a gente só não avança mais... Voltando, pela falta de profissionais, é, pela falta de técnicos, se tivesse gente, é, institutos de pesquisa, é, com grana para pesquisa no Brasil, por é, exemplo, e pessoas motivadas, né, bons restritos, bons professores sendo valorizados, você teria bons alunos, muito é, aluno dentro da sala é, de aula. No
0: caso do Brasil, cara, o que o, a gente só não tem mais fica da base escolar, né, que a base escolar é, é complicadíssima, é,
1: né. é. É, e, e, e como a base já não, já não atrai, não ajuda, né? a escola é. já não é atraente, não né? é. É, a gente ainda está muito preso nesse sistema de copiar cola, é. dar aula. E, e assim, eu enquanto professor, eu, eu posso dizer assim, não é fácil mesmo. Não. não é fácil preparar uma aula. Você vai para uma graduação, você não é uma pessoa formada em pedagogia, mas você está lidando
0: é. com pessoas. É, exatamente.
1: A maior parte das aulas, as pessoas chegam com os problemas delas. É, às vezes é. não da aula, não. né? Uma dificuldade dela. É. E como que você lida? É difícil, com isso. né? Então,
0: eu tenho um podcast, eu te... eu recente também, que eu entrevistei duas profissionais. Uh-huh. E o título, se eu não me engano, é Os professores estão desatualizados com tecnologia, alguma coisa assim. E tem até capa
1: de revista, você passar na banca, você vai ver. Cadê os professores? É É super difícil de você conseguir. Na área de tecnologia, que nem eu falo, na FIAP, tem um monte de turmas para o mesmo curso. Tem mais um monte de gente que gostaria de estar fazendo esse curso. Só que não tem
0: professor. Não tem professor. Não tem professor.
1: No mercado de tecnologia, se eu tenho uma certa experiência, eu vou estar ganhando bem dentro de uma firma, geralmente. E para dar aula tem que ganhar, para ganhar o mesmo que você ganha dentro de uma empresa de tecnologia, difícil. É difícil. E ainda é um trabalho, porque são milhares de pessoas, dezenas de pessoas é. que às vezes são lidas em uma sala de aula, tem coordenação, tem o comprometimento com o ensino, a dificuldade do aluno. Então, é muito difícil é. ser professor se você não parte de, já de uma boa educação, difícil você Exatamente. formar bons mestres, é. quem que vai se atrair Exato. por essa área, não né? É. A gente e... vai vender curso Eu na vender internet. Curso. Exatamente.
0: E tem a famosa <risos> frase, né? O cara fala, o que você faz? Eu sou professor. Ah, meu, o que você vai pagar dinheiro? É, você só, é. só dá aula você trabalha cê é também?
1: Não. <risos> e, e porque realmente, às vezes, pra você ser professor, você quase paga pra você dar quase aula. Quase paga.
0: É. Não, na verdade
1: paga, né? Porque você tem que deslocar, né? Você tem que ir. Tudo, que... não. Minha irmã, que é professora de colégio é. mesmo, né? Grades, assim. É, eu falo, poxa, mas. Você já fez a conta? Não fiz. Não, é. Porque se não. eu fizer... <risos> é, meu paixão, né, Porque... é paixão, né, cara? É, por É paixão, É, é paixão. É paixão de você... Eu, eu agora, no momento, eu não estou dando mais aula na graduação. É. Mas, nossa, assim, uma vez por semana eu sinto falta... É do contato que eu tinha com os alunos, de ver eles conseguirem fazer alguma coisa, é. sabe? Então, é paixão. Tem muita é o desenvolvimento paixão. humano mesmo, é, né? É. Você sente que você está realmente impactando é. ali as pessoas, né? E não é só ir numa escola e estar ali na frente. Eu comecei a ensinar pessoas muito cedo. Sim. Porque eu, eu, eu era bom de desenho. Então, as pessoas pediam, ah, você assina meu filho é. a desenhar? É. E aí, quando eu comecei a aprender computador, olha só, eu tinha... 16, 17 anos, mais é. ou menos, eu fui dar aula para os professores do colégio Miguel de Cervantes, Olha, aqui, em São, aqui Paulo. em São Paulo. Todos os professores eram espanhóis. É. E eu não falava uma palavra Sim. de espanhol. E eu ensinando Photoshop, Flash para eles. Então, assim, estava ganhando para é. isso, tá. Mas é, é tipo, é, é a vontade que você é, tem de que exatamente. aquele conhecimento para é. frente outras né? pessoas. Porque a hora que é. ela aprende. Você fala, você aprendeu é, você também. Aprendeu você aprendeu fala, também, nossa, sei. Valeu a pena. Valeu a pena. Se ela tá sabendo quer dizer que eu sei também, é segurança, sabe? Então eu gosto bastante de ensinar, de compartilhar.
0: Pois é. E Ai, eu podia ficar conversando com você muito também, mais aqui, viu? mas eu tenho A gente vai
1: continuar esse papo lá no Devs 40 mais, vamos, fechou? Vamos, que vamos vai continuar. ser aqui. Tá, vai ser, é, vai ser aqui exatamente.
0: <risos> vamos sim. E você já sabe quando você começa aqui ou não?
1: Ainda não. Não, né? Não.
0: Tá bom. bom mas tá aqui tá à sua disposição.
1: Só vocês me darem um horário, eu vou... Gra... Não, você vai ver na agenda online lá fechou, o horário. Imagina.
0: Fechou. Você que vai ver aqui. Tá? <risos> muito bom. Cara, obrigado por su... seu tempo. Eu que agradeço. Muito viu? bom. E a gente vai voltar a continuar essa conversa aqui, porque não tem fim não, essa conversa. Não, tem muita
1: coisa pra conversar, com certeza. Tá ah, bom. Valeu.
0: E pra você que tá conectado aqui, muito obrigado por sua audiência. E eu termino esse podcast aqui como eu termino todos os outros. Além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. E eu te vejo no próximo podcast. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps, Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.